0: Swar2 wissen
1: Mit dem Science Talk und dem Thema die Chancen der Geothermie in Deutschland. Geothermie, die Nutzung der Erdwärme, hat viele Aspekte. Man kann mit ihr Gebäude heizen, man kann mit ihr aber auch Lithium gewinnen und daraus wiederum Batterien für Elektromobilität produzieren. Die Idee ist, Lithium als Nebenprodukt der Geothermie im großen Stil zu fördern. Doch ist das in Deutschland umsetzbar? Wenn ja, wie? Darüber hat meine Kollegin Julia Nestlen im Science Talk mit Valentin Goldberg gesprochen, Geowissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie.
0: Wenn wir uns jetzt die Geothermie angucken, warum ist es denn sinnvoll, im Vergleich zu anderen nicht-fossilen Energieträgern mit Geothermie zu heizen?
2: Weil die Geothermie ist im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien ist sie grundlastfähig. Das heißt, sie ist quasi 24-7 verfügbar, sie ist mhm. nicht abhängig von... Vom Wetter, ob Wind weht, ob die Sonne scheint, ist aber auch nicht abhängig, wie zum Beispiel die Wasserenergie, ob wir jetzt hohe Wasserstände haben, sondern die Erde ist immer warm und die Erde gibt äh, die Wärme gibt sie immer ab. Von daher ist sie immer verfügbar.
0: Jetzt gibt es ja die Wärmepumpen, die die sogenannte oberflächennahe Geothermie sind, also für einzelne Häuser ist das, meine ich. Ja. Und die tiefe Geothermie ist aber eher das, was Sie auch beschäftigt. Wozu brauchen wir denn die tiefe Geothermie?
2: Die die tiefe Geothermie hat eben den Vorteil, dass sie ein relativ hohes Energieniveau hat, denn je weiter man in den Untergrund runtergeht, desto heißer wird es eben. Das heißt, man kann auch Temperaturen von 100 Grad oder mehr Grad eben erreichen und damit kann man eben einmal Fernwärmenetze betreiben, das heißt, man kann alte Fernwärmenetze, die irgendwie über Industrieabwärme, über Gas oder Kohle betrieben werden, mhm. kann die ersetzen durch eine erneuerbare Form. Oder wenn die Temperaturen noch heißer sind, kann man eben das Wasser nutzen, um Dampf zu erzeugen, eine Turbine zu betreiben und auch quasi Strom zu erzeugen. Und mhm. das bietet die tiefe Geothermie. Ja.
0: Aber Geothermie ist nicht überall in Deutschland möglich. Warum?
2: Genau, es wird immer warm quasi im Untergrund. Das heißt, mhm. theoretisch ist es überall möglich, nur man muss halt in manchen Stellen besonders tief bohren. Und es mhm. gibt drei große Regionen in Deutschland, die einen besonders guten ja, Wärmefluss, Wärmegradienten haben, wo es einfach so schneller heiß wird. Und das ist einmal das... Bayerische Molassebecken, so rund um München, da gibt es auch schon ganz viele Geothermiekraftwerke. Das ist der Oberrheingraben hier bei uns. Und es ist quasi das Norddeutsche Becken. Und da haben wir eben aufgrund von den geologischen Strukturen besonders guten Wärmefluss und dadurch wird es schnell heiß.
0: Geologische Strukturen, wenn wir jetzt mal auf den Oberrheingraben gucken, was kam denn da so erdgeschichtlich zusammen? Warum, warum ist hier so eine gute Region dafür, sozusagen?
2: Der Oberrheingraben ist eine. So also sagt man eine tektonisch aktive Zone. Das ist ein, ein Grabenbruch. Klingt gefährlich. <lacht> nee, ist es nicht. Ja. Also es ist eine, eine geologische Bruchstruktur. Also mhm. ein Grabenbruch, bei dem sich quasi die Erdkruste, ich sage jetzt mal, aufreißt. Und dadurch hat sich eine Art Graben gebildet. Das hat dazu geführt, dass sich gerade im Randbereich von diesem Graben so Versätze gebildet haben. Und Versätze sind einfach Bruchzonen. Und diese Bruchzonen, die reichen in eine relativ große Tiefe und eben wo ein Bruch, wo ein Riss ist, da kann auch Wasser fließen. Und dieses Wasser ist halt eben in der Tiefe dann sehr heiß. Wenn man diese, diese Bruchzonen anbohrt, dann hat man eben heißes Wasser, das uns die Erdwärme quasi an die Oberfläche transportiert und die wir dann nutzen können.
0: Wie findet man denn jetzt dann so eine Schicht, die so Wasser führt? Ist das Zufall? Bohrt man einfach überall? Oder wie wird das gefunden?
2: Also überall bohren ist schwierig, denn diese Tiefbohren sind ziemlich teuer. Deswegen gibt es unterschiedliche Methoden. Also einmal ist es eben, wie jetzt zum Beispiel in Baden-Baden, kommen einfach Thermalquellen an der Oberfläche raus. Das heißt, wenn es oben schon heiß ist, dann wird es wahrscheinlich im Untergrund noch heißer sein. Das heißt, das ist so ein Anzeichen, wo man quasi an der Oberfläche eine Struktur kennt, die man verwenden kann. Dann geht man normalerweise so vor, man schaut sich an, was habe ich schon aus Daten in der Region. Mhm. Zum Beispiel hier im Oberrheinkram gibt es alte Erdölfelder, die sehr lange betrieben wurden. Da hat man schon viele Bohrungen und entsprechend weiß man da schon relativ viel über den Untergrund. Und dann, wenn man sagt, okay, ich will jetzt ein Geothermieprojekt planen, dann fängt man eben an, selber nochmal Untersuchungen anzustellen. Also ganz wichtig ist da zum Beispiel eine 3D-Untersuchung mit so einer genannten Seismic. Das kann man sich ein bisschen wie ein Ultraschall vorstellen, mhm. mit dem man dann eben solche leitfähigen Strukturen im Untergrund identifizieren kann und so dann quasi seine Bohrung planen kann.
0: Wie teuer ist denn das, wenn Sie jetzt sagen, es ist so teuer?
2: So eine Bohrung fängt, sagen wir mal, an, wenn wir jetzt in die Tiefen gehen, in die wir im Oberrheingraben graben sind. Das sind drei bis fünf Kilometer, dann kostet mhm. da so eine Bohrung ja, mehrere Millionen mhm. Euro, wenn nicht sogar 10, 20 Millionen mhm. Euro.
0: Und diese Strukturen, die das Wasser führen, das müssten dann Kalkstrukturen sein? Oder also irgendwas muss ja, wo, das Wasser muss ja wo durchkommen.
2: Genau, das ist, Kalk ist ein gutes Stichwort zum Beispiel in München. Mhm. Da haben wir im tiefen Untergrund den Malm-Aquifer, das ist ein karst mhm. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Gesteine zum Beispiel. Hier in Baden-Württemberg auf der Schwäbischen Alb. Das sind so poröse Kalkgesteine, mhm. wo sich so Höhlen bilden. Und da kann man Wasser durchleiten. Mhm. Bei uns im Oberrheingraben, da haben wir aber eher störungsgebundene Systeme. Das heißt, wir haben eher so ein weit weitverzweigtes Kluftnetzwerk. Mhm. Das kann man sich so vielleicht vorstellen wie so Wurzeln, wo so es so eine große Wurzel gibt, wo dann viele dünne Wurzeln hinlaufen. Und da fließt das Wasser dann eben durch, einfach in diesen Strukturen.
0: Ähm, Geothermie... Ist jetzt natürlich auch ein Reizwort. Es gibt viele Bürgerinitiativen, die sich total dagegen aussprechen, weil sie Schäden an Häusern zum Beispiel auf geothermische Bohrungen zurückführen. Warum ist denn Geothermie gefährlich und was sind da die Risiken?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Geothermie per se gefährlich mhm. ist, sondern die Geothermie hat, wie jede andere Energieform, die wir nutzen, ein gewisses Risiko. Da muss man so ein bisschen eine Kosten-Nutzen-Rechnung einfach mhm. irgendwie machen. Der Punkt ist, bei der Geothermie ist, dass wir eben Wasser mit einer hohen Fließrate im Untergrund zirkulieren lassen. Weil, wenn wir eben, Wasser hat keine hohe Energiedichte, nicht wie Erdöl oder Erdgas. Das heißt, wir brauchen sehr viel heißes Wasser, um viel Energie zu produzieren. Mhm. Und mit diesem Wasser, gerade wenn man das wieder in den Untergrund leitet, verändert man das Spannungsfeld quasi dort vor Ort. Und das kann dafür sorgen, dass zum Beispiel Bruchflächen entstehen oder aktiviert werden, die dann zur Seismizität führen, die man an der Oberfläche messen kann. Also, Erdbeben? Ja, mhm. aber die meisten Seismizität kann man eben nur messen.
0: Mhm. Und das
2: heißt, es ist eigentlich nichts, was man überhaupt irgendwie spüren kann. Es gab einzelne Schadensfälle, wo man quasi heute auch sehr lückenlos erklären kann, warum das passiert ist. Aber eigentlich ist es ein Prozess, den man sehr gut überwachen und sehr gut verhindern kann. Denn das passiert nicht von heute auf morgen. Es gibt engmaschige quasi Überwachungssysteme, mit denen man das eigentlich verhindern kann. Und es ist eben jetzt nicht gefährlicher, wie jetzt irgendwie oder deutlich weniger gefährlich oder risikoreich, wie jetzt irgendwie ein. Kohleabbau oder Fracking-Gasabbau, mit dem wir hier in Deutschland aktuell heizen, mhm. das sehr viele Erdbeben und sehr viele Umweltschäden verursacht, nur halt eben nicht bei uns vor der Haustür.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Formen von Geothermie. Ne? Also einmal das Wasser reingepresst wird und wieder abgepumpt wird oder dass das Wasser, was schon da ist, genommen wird. Gibt es einen Unterschied, was riskanter ist sozusagen und weniger riskant?
2: Also was wir hier eigentlich in Deutschland nutzen ist die hydrothermale Geothermie, mhm. das heißt, man nutzt einfach diese natürlichen Wegsamkeiten im Untergrund und die natürlichen Wässer. Das ist das, was man eben aktuell nutzt, weil man so eben vermeiden muss oder vermeidet, dass man künstliche Klüfte im Untergrund schaffen muss. Mhm. Das heißt, man nimmt einfach eine natürliche Struktur, nimmt, nimmt das natürliche Wasser und man betreibt das Ganze in einem geschlossenen System und hat damit quasi die komplette Wertschöpfungskette für die Energie quasi hier vor Ort.
0: Also Wasser wird hochgepumpt, man nimmt die Energie raus, Wasser wird wieder runtergepumpt.
2: Genau, das funktioniert über eine, also mindestens zwei Bohrungen. quasi mhm. Eine Bohrung, da kommt das heiße Wasser hoch, dann wird es abgekühlt und Energie oder Wärme produziert. Und dann wird quasi das kalte Wasser wieder in den Untergrund geleitet.
0: Sie sind ja total viel auf Bürgerveranstaltungen auch, wo eben so ein Austausch ist zwischen Wissenschaft und ähm, diejenigen die sich Sorgen machen, bzw. auch ähm, dagegen sind. Äh, wie nehmen Sie denn die Diskussion und den Austausch insgesamt wahr?
2: Eigentlich weitestgehend sehr produktiv, weil ja. ich meine, man kann die Ängste und die Risiken, die darf und muss man nicht kleinreden, weil mhm. es gab die Schadensfälle, die teilweise eben auch aus unterschiedlichen Gründen entstanden sind mhm. und entsprechend kann man jetzt einfach nicht sagen, es ist eine 0%-Risiko-Veranstaltung, mhm. Nehmen ist es nicht. Deswegen muss man es ernst nehmen, aber wir haben jetzt eigentlich festgestellt, dass jetzt gerade auch im Zuge der, der Energiekrise und mit dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien eigentlich der Diskussion, oder der Diskurs relativ sachlich wird. Also viele Leute sagen, okay, ich bin jetzt quasi nicht der größte Fan, aber wenn ich einigermaßen abgesichert bin, wenn ich eben sehe, dass jetzt irgendwie Wissenschaftler, Behörden da dahinter sind, ein vernünftiges Überwachungssystem aufbauen, behördliche Regelungen mhm. einführen, dann merkt man, dass die Leute dafür immer offener werden. Aber klar, es gibt auch so einen, einen harten Prozentsatz, einen harten Kern, da kann man auch mit den wirklich vernünftigsten Argumenten da nicht gegen ankommen. Aber die wird man wahrscheinlich auch nicht überzeugen können.
0: Mhm. Wie funktioniert denn da so ein Risikomanagement? Wie funktioniert die Überwachung? Unter der Erde.
2: Das ist sehr, sehr vielschichtig. Also normalerweise fängt es eben an, wo wir es vorhin von hatten, mm. bei der Erkundung von dem Untergrund. Das heißt, wir hören auf quasi mit unserer Erkundung vom Untergrund und haben unser geologisches Modell aus unserer Seismik. Dann macht man da als erstes mal so ein, ein Untergrundmodell und macht da eine Spannungsanalyse und schaut sich an, wie sind die Spannungen, also das Potenzial für Seismizität generell
0: woraus kann so eine Spannung entstehen? Also wir haben jetzt den Ultraschall gemacht sozusagen mhm. und dann ein Modell. Und wie, wie wird dann gesehen, ob da eine Spannung ist?
2: Das weiß man, wenn man sich die regionale und überregionale Geologie quasi anschaut. Okay, und dann okay. kann man das halt quasi berechnen, weil es ja. gibt da unterschiedliche Trends wie die Aufschiebung der Alpen, die Öffnung ja. vom Oberrheingraben. Mhm. das sind einfach so Spannungen, die ganz ja. natürlich entstehen und sich auch Permanent ganz natürlich entladen. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viel auch natürliche Seismizität bei mhm. uns hier in Deutschland. Damit fängt man an und dann als nächster Schritt macht man eben eine Simulation, wo man quasi den Betrieb ähm, des Geothermie-Kraftwerks im Untergrund simuliert und schaut, wie sich die Spannung verhält. So und dann darauf passieren macht man quasi eine eine seismische Risikobewertung, die ist zum Beispiel auch bei den Projekten im Oberrheingraben öffentlich einsehbar mhm. und die muss dann quasi von einer Behörde abgesegnet werden, bevor man überhaupt mit dem Projekt starten darf. Mhm. Also es wird schon mal sehr, sehr viel im Vorfeld gemacht. Und dann wird währenddessen sehr engmaschig ein seismisches Monitoringnetz aufgebaut, das quasi jede Vibration, jede Bodenmessung quasi aufnimmt. Und da wird dann quasi permanent quasi beobachtet, was passiert. Passiert, ob irgendwie Seismizität entsteht und dann gegebenenfalls die Produktion angepasst, um zu verhindern, dass spürbare Events entstehen. Und das sieht man in sehr vielen Kraftwerken wie in Innsheim oder in Bruchsal oder französischer Seite in Rittershofen, mhm. wo es seit über zehn Jahren einfach problemlos funktioniert und einfach permanent grundlastfähige Energie liefert.
0: Es gibt schon einige ja, tiefe Geothermiewerke mhm. in Deutschland. Wie viele sind es denn?
2: In Deutschland gibt es insgesamt. 42 geothermie okay. Jetzt
0: haben wir einmal über die Wärme aus der Erde gesprochen. Aber es gibt noch so einen Nebeneffekt, den, der Sie auch ganz viel beschäftigt. Und zwar, dass auch äh, Lithium oder Lithium, wie sagt man denn eigentlich? Lithium, Lithium also
2: sind beide Aussprachen sind zulässig, zumindest ja. laut Duden, ja. aber wir oder ich sage auf jeden Fall immer Lithium.
0: Okay, einigen wir uns auf Lithium, ja. dass äh, Lithium auch in diesem Thermalwasser gelöst ist ja. und das hilft uns möglicherweise oder auch sicher bei der Energiewende, weil Lithium ja in Batterien drin ist. Ja. Ähm, Lithium in Batterien, was, was macht es da und was ist so einzigartig? Warum sagen wir, okay, Lithium-Batterien, das ist es, damit arbeiten wir?
2: Lithium hat relativ... Gute Materialeigenschaften, besonders von der elektrochemischen Seite und Lithium ist eben der Stoff, der diese extrem hohe Energiedichte von diesen Lithium-Ionen-Akkus möglich macht. Also mhm. nur durch diese Lithium-Ionen-Akkutechnologie wurden überhaupt diese ganzen mobilen Endgeräte wie Digitalkameras, Smartphones, mhm. Tablets mhm. überhaupt erst möglich weil vorher konnte man nicht genug Energie auf so ein kleines Volumen oder auf so eine kleine Masse bringen, mhm. um solche Geräte zu betreiben. Und das mhm. geht eben aktuell nur mit der Lithium-Ionen-Technologie.
0: Mhm. Ich habe hier ein Tablet auf dem Tisch stehen. Wahrscheinlich haben wir auch ein Handy in der Tasche. Wie viel Lithium ist denn da so drin?
2: In so einem Handy-Akku sind ungefähr 3 Gramm Lithiumcarbonat drin. Und das sind so 0,6 Gramm reines Lithium.
0: Und gibt es ein Risiko, dass wir aber sagen, okay, es kommt irgendwas nach der Lithiumbatterie, also dass in zehn Jahren das Ganze schon wieder überholt ist?
2: Also es gibt unterschiedliche Technologien, an denen geforscht wird, wie ja. zum Beispiel Natrium- oder magnesium ionenbatterien batterien mhm. Aber der Punkt ist: Aktuell sind diese Batterien noch im Forschungsstadium. Das heißt, selbst wenn jetzt quasi eine Technologie schon fertig wäre, die funktioniert, dann bräuchte das Ganze noch mal mindestens zehn Jahre, bis es komplett flächendeckend Batterien versorgen mhm. kann. Das heißt, selbst wenn die jetzt heute fertig wäre, haben wir immer noch so zehn Jahre, wo wir auf jeden Fall sehr viele E-Autos bauen wollen, wo wir um diese Lithium-Batterien nicht rumkommen kommen und wo Deutschland als Automobilnation auch schlecht sagen kann, ja, wir warten jetzt mal zehn Jahre, bis wir eine andere Technologie haben.
0: Mm, verstehe ich. Woher kommt denn aktuell das Lithium, was verbaut wird?
2: Lithium kommt zu ungefähr 50 Prozent aus Australien. Dort wurde es in großen obertägigen Minen abgebaut und in einem relativ, ja, großer Oberflächennutzung. Das heißt, es wird mm. sehr viel Fläche abgebaut, Umwelt umgegraben. Und sehr viel Energie wird dafür verwendet. Das Ganze wird dann verarbeitet in China. Und das ist auch schon mal eine Herausforderung für uns in Europa. Mhm. Weil da gibt es sehr, sehr langjährige Lieferverträge. Das heißt, alles, was in Australien kommt und alles, was in Australien zugebaut wird, geht direkt nach China. Das heißt, es steht dem Weltmarkt gar nicht zur Verfügung. Das heißt, selbst wenn ihr da Lithium kaufen wollten, das geht gar nicht. Mhm. Und ein anderer großer Produzent ist eben Chile mit Lateinamerika, die um die 20 Prozent produzieren aus diesen Salaren. Und auch da gab es eben bei dem... Abbau immer wieder Umweltnutzungskonflikte Wassernutzungskonflikte und das eben für das Lithium, das wir dann hier verwenden wollen für unsere saubere E-Mobilität.
0: Salaren erklären Sie mal, was ist das?
2: Ein Salar, das ist ein Salzsee.
0: Und da, der wird dann ausgetrocknet. Wie kommt man da ans Lithium?
2: Unter diesen Salzseen haben wir quasi eine Salzlinse oder haben eine Salzlinse, eine Salzwasserlinse und die hat hohe Lithiumkonzentration. Und da wird das Lithium dann oder das Wasser an die Oberfläche gepumpt. Und dann mit der Kraft der Sonne quasi verdunstet und aufkonzentriert. Das heißt, es ist auch schon mal deutlich umweltschonender und günstiger als jetzt der Abbau in Australien. Aber trotzdem haben wir einen relativ großen Flächenbedarf für diese Lithium-Eindampfung und haben natürlich so auch ein, eine Beeinflussung des Wassersystems. Mhm. Und dieses Lithium wird dann quasi eingedampft und dann später quasi weiterverarbeitet und ja, für den Batterierohstoff fertig gemacht.
0: In Australien, warum ist das so umweltproblematisch?
2: Das Problem ist einfach quasi... Bergbauspezifisch, wir haben halt ein, ein Erzgestein, das mhm. muss abgebaut werden, das verbraucht viel Energie und Platz. Dann muss das Gestein aufgemahlen werden, das Lithium muss da rausgeholt werden. Es ist einfach, wie bei solchen Metallprozessen üblich, einfach ein ziemlich energieintensiver Prozess. Und das liegt einfach an der, an der Sache an sich.
0: Mhm. Warum ist es dann sinnvoll zu sagen, okay, wir schauen, wo wir in Deutschland Lithium gewinnen können, zum Beispiel im Oberrheingraben.
2: Das macht aus mehreren Sichten Sinn. Einmal ähm, was ich gerade schon gemeint habe, wir haben aktuell eigentlich zwei große Länder, die 80 Prozent des Weltmarktes ja. ausmachen. Und es ist irgendwie eine relativ schlechte ähm, ja, Marktverteilung, Marktsituation. Und da macht es irgendwie Sinn, dass man diesen ganzen Markt ein bisschen ähm, diverser aufstellt. Gleichzeitig ist es auch irgendwo eine Frage der Eigenverantwortlichkeit, wenn man sagt, wir wollen jetzt hier... E-Autos fahren, um unsere Klimabilanz zu verbessern, dann sollten wir, finde ich, auch irgendwie die Verantwortung dafür tragen, wo diese Rohstoffe herkommen mhm. und nicht sagen, wir importieren die Umweltschäden schön ins Ausland, wo wir es denn nicht sehen. Und gleichzeitig, wenn man sich den Lithiummarkt anschaut, sehen wir gerade ein wirklich dramatisches Wachstum. Also man geht davon aus, dass jetzt der Lithiummarkt vom Stand 2020 bis 2025 sich nochmal verdoppelt. Gleichzeitig sehen wir, wenn wir uns die komplette Lithiumproduktion anschauen, inklusive allem, was jetzt gerade in der Planung ist, plus Recycling, dass dieser Lithiummarkt höchstwahrscheinlich nicht gedeckt werden kann. Das mhm. heißt, wir laufen da global in ein relativ großes Lithiumdefizit rein. Sprich, wir werden irgendwie jedes Lithium brauchen, das wir kriegen können. Und gerade in Deutschland wäre es wichtig, dass man da eine, eine sichere Versorgung hat. Mhm. Denn Lithium ist der zentrale oder einer der zentralen Bestandteile für die Batterien. Und die Batterien sind der neue zentrale Bestandteil für unsere Autos und damit für unseren Automobilsektor. Das heißt, in einem Land wie Deutschland bedeutet es, wenn wir unsere Lithiumversorgung, für die Batterieproduktion, die wir jetzt gerade aufbauen wollen, nicht sichern können, heißt es umkehrschlussend eine ganze Domino-Effekt quasi für die Industrie. Und das ist natürlich in Deutschland ein bisschen schwierig, wenn der Automobilsektor nicht mit den benötigten Rohstoffen versorgt werden kann.
0: Ja, klar. Also auf jeden Fall für, für kleinere Autos, bei größeren, wird ja möglicherweise dann Wasserstoff auch relevant, ne, im Vergleich zu Batterien. Aber ähm, okay, also Thermalwasser könnte man jetzt nutzen, um Lithium ja. rauszuholen. Wie ist denn das Lithium in dieses Wasser reingekommen?
2: Das ist eine gute Frage und es ist bisher auch noch Forschungsgegenstand. Also man... Okay. Es, gibt eine, es ist eine relativ komplexe Entstehungsgeschichte. Also diese Wässer sind mehrere zehntausend Jahre alt. Das heißt, wir hatten irgendwann mal, vor zehn, 10 hunderttausend Jahren, hatten wir quasi ein Oberflächenwasser, das vermutlich irgendwie eingedampft, aufkonzentriert wurde und dann durch zum Beispiel auch solche Klüfte in den Untergrund gelangt ist. Dort haben wir dann hohe Drücke, hohe Temperaturen und haben dann unterschiedliche Prozesse zwischen wasser Also es wird irgendwas aufgelöst im Untergrund, es fällt wieder irgendwas aus und das in unterschiedlichen Tiefen. Und dadurch kam man dann irgendwann auf diese ganz spezielle Zusammensetzung, dieser Wässer, die wir jetzt eben im oberen Grafen in großer Tiefe finden.
0: Und wie hat man das entdeckt? Hat man so zufällig gemerkt, ach ja, da ist ja Lithium drin? Oder?
2: Also man hat es tatsächlich weiß man das schon sehr lange, weil ja. gerade bei der Geothermieproduktion, die im oberen Grafen ja schon sehr lange erforscht wird, ja. misst man ganz normal einfach den Chemismus des Wassers mit. Das heißt, man wusste auf jeden Fall schon, dass da so hohe Lithiumkonzentrationen drin sind. Mhm. Aber bisher waren einfach die Lithiumpreise so niedrig, dass diese Lagerstätte quasi nicht attraktiv war. Aber jetzt durch die Steigende Lithiumpreise durch den Ausbau der E-Mobilität ist einfach der Lithiumpreis so dermaßen durch die Decke gegangen, mhm. dass auch diese eher unkonventionelle Lagerstätte jetzt auch wirtschaftlich attraktiv mhm. wird.
0: Ähm, haben Sie da gerade Zahlen, wie teuer gerade so ein Kilo Lithium ist oder wie sich das entwickelt hat?
2: Die Tonne Lithiumcarbonat hatte letztes Jahr ihren absoluten Höchststand bei 80.000 Dollar pro Tonne.
0: Okay, Und wenn wir jetzt wissen, in jedem Handy ist auch ein bisschen was, drei Gramm war es glaube ich Lithiumcarbonat. Mhm. Das klingt schon nach einem teuren Bestandteil unserer Geräte. und so, ne?
2: Ja, vor allem kann man sich einfach vorstellen, dass wir ja relativ große Mengen an, mhm. an Lithium brauchen werden. Also Wenn wir in Deutschland allein mehrere hunderttausend Tonnen Lithiumcarbonat brauchen und mhm. die Tonne 80.000 Dollar kostet, mhm. dann sind es einfach schnell Milliardenbereich, in die wir da kommen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie das Lithium ursprünglich vielleicht mal in das Wasser reingekommen ist. Wie kriegen wir es denn jetzt raus, zusammen mit der Geothermie?
2: Genau, die Idee ist eben, als Alternative zum konventionellen Bergbau, dass die Geothermie quasi eine nachhaltigere Alternative mhm. oder eine umweltschonendere Alternative bieten kann. Indem man quasi das Wasser, das sowieso schon permanent zirkuliert in vielen Kraftwerken, indem man das nimmt nach der Abkühlung und quasi koppelt mit einer sogenannten direkten Lithium-Extraktionsanlage. Da gibt es unterschiedliche Technologien. Also mhm. einmal ist ein Ansatz, dass man zum Beispiel anorganische Sorbenzien verwendet. Klingt kompliziert. Ist das auch? Ja. Das sind quasi werden auch als Ionensiebe bezeichnet. Ah, okay. Das sind eben mineralische Strukturen zum Beispiel, die quasi selektiv nur das Lithium-Ion aus dem Wasser einbauen können. Mhm. Das heißt, wir haben unser Wasser, kühlen es ab, produzieren Wärme und Energie. Danach leiten wir das durch das Sieb oder durch mhm. den Filter wird dann das Lithium rausgezogen und dann geht das Wasser wieder in den Untergrund. Das ist so die Idee. Aber da gibt es unterschiedliche Technologien. Es gibt mhm. auch Lösungsmittelansetzungen, Membr Membranverfahren. Da gibt es unterschiedliche Sachen, an denen gerade geforscht wird.
0: Ähm, Sie haben gesagt, wir haben so 42 tiefe Geothermie-Projekte ja. schon in Deutschland. Aber man kann ja nicht überall auch noch diesen Lithium-Zusatzeffekt mit fördern.
2: Leider nein. Also es gibt eigentlich nur zwei geologische Kohstrukturen. Ja. wo es hohe Lithiumkonzentrationen gibt. Äh, Im norddeutschen Becken und eben hier bei uns. Mhm. Weil die anderen Wasser, zum Beispiel rund um München, die haben mhm. einfach keine metallischen mhm. Rohstoffe gelöst. Und hier im Oberrheingraben haben wir eben die Situation, dass wir ein sehr salzhaltiges Wasser haben. Also man bezeichnet es auch nicht zwangsläufig als Wasser, sondern eher so als Sohle, weil es wirklich mhm. sehr salzig ist mit 100 bis 150 Gramm pro Liter mhm. ähm, Wasser. Also salzig. Und mhm. da sind dann 200 Milligramm Lithium drin gelöst. Und dadurch hat man eben, wenn man auch diese Fließraten, die sehr hoch sind, die im Oberen Kram von 80 Liter pro Sekunde, dann das aufsummiert über das Jahr, dann kommen wir auf relativ hohe Summen. Also 200 Milligramm pro Liter, 80 Liter pro Sekunde und das 24 Stunden am Tag, das ganze Jahr, jeden Tag. Da kommen einfach enorme Summen zustande.
0: Geht das Lithium dann, wenn man, wenn man mal davon ausgeht, dass die Förderung richtig anläuft und über Jahre läuft irgendwann aus?
2: Ausgehen wird es höchstwahrscheinlich nicht, ich meine, weil wir haben hier quasi ein, ein offenes System, eben mhm. dieses weit verzweigte Störungssystem, das heißt, auch wenn ich jetzt meine Produktionsbohrung habe, die irgendwann mal in Kontakt kommt mit meiner Injektionsbohrung, bzw. Mit dem, mit dem chemischen Signal der Bohrung, dann kann es sein, dass sich das Wasser quasi verdünnt, weil das Lithiumverarmte Wasser oder die Lithiumverarmung quasi wieder an der Produktionsbohrung ankommt. Aber dadurch, dass er immer noch Wasser nachströmt aus der anderen Seite, geht man davon aus, dass der Gehalt vielleicht irgendwann ein bisschen absinken wird mhm. oder absinken wird, aber dann quasi auf einem konstanten Niveau weiterläuft. Also es ist nicht so, dass man, oder nach heutigem Wissen gehen wir jetzt nicht davon aus, dass man das einmal anpiekst und mhm. es dann sofort abrauscht und dann mhm. weg ist, sondern man wird auch langjährig wie zum Produzieren können.
0: Mhm. Also wenn ich aus dem Meerwasser Wasser Wasser rausnehme und das Salz rausnehme und das restliche Wasser wieder reinmache, verändert sich ja auch nicht so viel am restlichen Meerwasser. So ja, ungefähr. So. Wahrscheinlich so, jetzt so. nicht ganz korrekt, aber <lacht> <lacht> ich habe es versucht, mir parallel vorzustellen, wie es funktioniert. Ähm, Gibt es denn da auch irgendwelche Risiken, wenn man da jetzt sozusagen chemisch auch eingreift in den Untergrund?
2: Also die ganze Idee und der ganze Ansatz ist eigentlich mikroinvasiv. Mhm. Man geht davon aus, dass eben mal Lithium nur ein kleines Spurenelement ist. Mhm. Also mit 200 Milligramm von diesen 150 Gramm ist es kein... Keine Komponente, die jetzt irgendwie stark den Untergrund beeinflusst. Mhm. Zumal Lithium jetzt auch kein Element ist, das jetzt quasi eigentlich Stein aufbaut. Das wären okay. dann eher Carbonate oder mhm. Silikate, die einfach diese Stabilität vom Untergrund ausmachen.
0: Mhm. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass Lithium gefördert wird in großem Stil, wie relevant sind denn die Fördermengen in Deutschland, die rauskommen könnten? Haben Sie auch eine Studie zugemacht? gemacht. Und es gibt auch andere Aussagen und dazwischen ist eine sehr große Differenz. <lacht>
2: Ähm, Erstmal zu dieser Differenz oder zu der Varianz. Ja. Ähm, es gibt momentan einfach noch relativ große Unbekannten. Mhm. Weil man hat diese ganze Technologie, die jetzt noch in der Entwicklung ist, wurde noch nie weltweit quasi auf der kompletten Größe, also in einem vollindustriellen Maßstab getestet. Mhm. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, wie, jetzt, wie effizient diese Extraktion abläuft. Also kriegen wir am Ende 90 Prozent des Lithiums aus dem Wasser im Betrieb, sind es 75 Prozent oder sind es nur 50 Prozent. Das heißt, wir haben so schon mal eine technologische Komponente. Dann haben wir natürlich die geologische Komponente, quasi wie stark senkt sich der, die Lithiumkonzentration in welchem Zeitraum ab. Und um das jetzt noch in Relation zu setzen mit dem Bedarf, wissen wir bis heute noch nicht, wie groß die Batterieproduktion in Deutschland sein wird. Das heißt, es sind relativ große Variablen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass alleine mit den bestehenden Geothermiekraftwerken in Deutschland könnten wir zwischen 2 bis 12 Prozent des künftigen Lithiumbedarfs von Deutschland decken, was schon mal ein Signifikanter Anteil ist und mit jedem Geothermiekraftwerk, das wir hier im Oberrheingraben bauen, könnten wir nochmal zusätzliche 0,5 bis 3 Prozent des deutschen Bedarfs decken. Und das mhm. ist schon eine ziemlich relevante Zahl, zumal man aktuell vergleichen kann: ganz Europa produziert gerade 1% des Weltbedarfs. Das mhm. heißt, das wäre ein ziemlich großer Schritt für Deutschland, aber auch für Europa in Sachen Rohstoffunabhängigkeit.
0: Wo sind denn dann jetzt im Moment noch Herausforderungen? Warum machen wir es nicht schon längst?
2: Also eine technologische Herausforderung ist einmal dieser Chemismus der Wässer. Denn diese Wässer haben 100 Gramm Salz, aber nicht nur Salz, sondern auch ganz viele andere gelöste Stoffe, ja. unter anderem auch Metalle, aber auch Gase. Das heißt, diese Wässer, wenn die abkühlen allein schon, dann besteht die Gefahr oder die Herausforderung, dass mineralische Stoffe ausfallen können und die setzen mir die Anlage zu, setzen mir die Rohre zu, setzen mir irgendwelche Filter für die Extraktion zu. Das heißt, man braucht eine ziemlich spezifische chemische Behandlungsstrategie, damit quasi diese Anlage sich nicht irgendwie zusetzt und dass man lange produzieren kann. Gleichzeitig kommen in den Wässern auch Gase mit hoch, die man in Lösung hält normalerweise. Deswegen mhm. stehen diese Geothermiekraftwerke auch normalerweise unter Druck. Mhm. Also von bis zu 20 Bar zum Beispiel im, im Raum München, damit es keine Ausgasung kommt. Das heißt, man muss einfach diese Behandlung, die man für die Geothermie erfolgreich machen kann, das ist kein Problem mehr für die Energieproduktion, das muss man jetzt alles anpassen für diesen neuen Themenbereich der Rohstoffextraktion. Und das ist einfach eine technologische Herausforderung. Das hat im Labor funktioniert, aber es ist einfach ein Unterschied, ob man das jetzt quasi im Labor macht oder eben mit 80 Liter pro Sekunde. Das ist einfach relativ komplex. Aber die größte Herausforderung, um das Ganze jetzt großflächig einzusetzen, ist, würde ich sagen, die Akzeptanz.
0: Aber apropos Akzeptanz, Sie haben ja eingangs gesagt, ja, wenn jetzt noch Lithium dazukommt und man damit wirklich Geld machen kann, wird es vielleicht attraktiver. Ja. Ähm, bemerken Sie das auch so in diesen Bürgerdialogen, dass das irgendwie ein Argument sein könnte für Geothermie mit Lithium, dass man es dann doch in seinem eigenen in der Region zulässt, sozusagen?
2: Ja, also das merkt man auf jeden Fall auch, weil eben bei Wärme, da hat man da immer noch so ein bisschen Diskussionen. Da hat man noch nach wie vor Diskussionen. Aber eben dieses Argument, dass der Automobilsektor in Deutschland davon abhängt, das ist natürlich schon doch noch etwas, was viele Leute noch mal zu diesem Thema irgendwie näher bringt. Weil natürlich auch einfach sehr viele Leute im Automobilsektor beschäftigt sind. Da merken wir schon, dass eben diese, diese Doppelnutzung das Ganze noch mal ein bisschen attraktiver macht und auch ein bisschen zugänglicher macht. Weil das einfach dieses Rohstoffthema jetzt doch durch die letzten Jahre. Weil sehr viel bewusst geworden ist.
0: Die Politik, die beobachtet, ja, mhm. alles, was Sie auch erforschen zu Lithium oder Ihre Prognosen, wie viel gefördert werden kann. Ähm, wie positioniert sich denn da jetzt die Politik geradezu?
2: Also generell sehen wir gerade, vor allem mit dem Thema Geothermie an und für sich, dass die Politik da jetzt sehr unterstützend ist mhm. oder dass sie sehr viel tut. Es gab jetzt quasi ein... Ein Positionspapier von unterschiedlichen Parteien. Es gab von der Bundesregierung einen Positionstermin und quasi einen, einen Ausbauplan zum Thema Geothermie. Gleichzeitig haben wir jetzt erst kürzlich gehört, dass aktuell vom BMWK zum Beispiel das Bundesberggesetz überarbeitet wird, um die Erschließung von hydrothermalen Lagerstätten zu, zu verbessern und zu erleichtern in der Zukunft.
0: Sektor Energie... Gewinnung war ja in Deutschland auch viel Kohle, ist ja auch Bergbau und ja. Geothermie ist ja auch irgendwie Bergbau. Ist das eine, sage ich mal, neue Technologie, wo genau die Expertise, die alte Expertise auch sehr helfen könnte und die Menschen, die eigentlich im Bergbau gearbeitet haben?
2: an und für sich ist ja auch schon eine relativ alte Technologie. Also es ja, gibt auch stimmt. schon lange ja. geothermische Produktion auch aus, aus tiefen Geothermalsystemen. Mhm. Also in, in Italien wird seit über 100 Jahren Strom produziert mit Geothermie in einem mhm. Kraftwerk. Also das ist keine, keine neue Technologie, ja. sie ist nur in Deutschland einfach noch nicht so, so verbreitet.
0: Also für Deutschland neu vielleicht.
2: <lacht> ja. ja, oder für Deutschland einfach noch nicht so auf dem Forschmarkt. Ja. Es gibt ja auch schon Geothermiesysteme, die ja schon sehr ja. lange operieren. Aber klar, einfach jedes Wissen, das wir über den Untergrund haben, sei mhm. es aus dem, aus dem Kohlebergbau, aus dem Salzbergbau mhm. oder aus der Öl- und Gasindustrie, ist Natürlich förderlich für die, für die Geothermie jetzt.
0: Was würden Sie denn sagen, wann haben wir die ersten Handys mit deutschem Lithium in der Hand?
2: Das ist natürlich eine gute Frage, das ist mhm. noch ein bisschen eine Glaskugelfrage, mhm. aber ich denke, gegen Ende des Jahrzehnts könnte es gut sein, dass wir unsere ersten Batterien haben mit
1: Lithium made in Germany.
0: Danke, Goldberg, fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Das war SWR 2 Wissen heute mit dem Science Talk und dem Thema Die Chancen der Geothermie in Deutschland. Meine Kollegin Julia Nestlen hat mit Valentin Goldberg gesprochen, Geowissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Sie können sich den Talk auch als Video ansehen. Infos dazu finden Sie in der ARD Mediathek.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.